somos Mafalda. Acá estamos. Muy buenas tardes y muy, pero muy bienvenidos a su programa Mafalda en su radio comunitaria, Radio 13R855 Dial AM y Digital. Hoy día, a punto ya de estar casi celebrando Navidad, 23 de diciembre del año 2016. Y estamos aquí, sus amigas de siempre. Por allá, Francisca Milagros. Francisca Milagros. Y por acá, Vicky Ferrada, también saludándoles con mucho entusiasmo, con mucha alegría de, de que nos dejen llegar a su casa hoy día, un día tan especial, casi en vísperas de Navidad. Así es. Estamos sumamente contentas de estar aquí con ustedes. Un gran placer y un privilegio porque, bueno, es una fecha muy especial, Navidad. Especial, yo en mi trabajo escuchaba a una persona que decía, yo no celebro, uh -huh. no celebro porque yo soy judía, pero me encantan los días de, de descanso. Me gustaba, Por, claro que sí. Todos porque tienen. tú sabes que acá va a ser, bueno, Navidad es mañana, uh -huh. sábado, después domingo, domingo siempre es festivo, uh -huh. pero lunes y martes tenemos libre, o sea, yeah. public holiday, o días de festivo, Lunes y martes. No sabía. No sabía. Semana largo. Bien, bien, pero eso. un fin de semana largo y con mucha intensidad. Y bueno, nuestros queridos amigos, desde ya les enviamos un tremendo abrazo y un beso grandote a todos ustedes que nos escuchan todas las semanas, porque de verdad es un gran privilegio de que ustedes nos reciban allá, donde, donde quiera que sea que estén, porque... Llegamos a todas partes del mundo a través del internet. Tenemos la suerte de llegar a todas partes. Así es. ¿Quieres enviar un saludo, Francisca? Un saludo navideño para sí. los latinos residentes en Australia. Porque, bueno, creo que todas las nacionalidades y las culturas tienen esta identidad de familia. Sí. Pero creo que especialmente los latinos, yo me he dado cuenta aquí, que tienen esto de estas fechas de estar con la familia y a veces uno también extraña mucho. Y, bueno que lo pasen bien, que disfruten. Nosotros nos vamos a juntar entre puros latinos con la comunidad Latino Roots. Así ah, que... ¡Qué rico! ¿Y dónde ¿qué vas se a juntan? Tú, Vicky? Bueno, a ver, con la familia. Ya, sí. El día 24 familia? vamos a estar con... Generalmente nos juntábamos el 25, mm. pero como ahora va a ser sábado. Entonces, sí, es más fácil. Es mejor, sí. Y, claro, y así componemos la caña el domingo. <risa> la resaca, claro. La resaca. Mm -hmm. Así que, no, pero todo en familia. Ese es el sentimiento para mí, Ajá. ese es el sentimiento más grande de la Navidad, de estar, de compartir en familia para aquellos que tenemos la suerte mm. de tener familia acá en Australia. Sí. Porque yo sé que mucha de la gente que nos escucha es gente que está solita en su casa. Y que por eso nosotros llegamos a ustedes todas las semanas para hacerles compañía, uh -huh. compartir información, compartir nuestros sentimientos. A veces hasta me quiebro acá en el micrófono <ríe> cuando, cuando sí. los temas son fuertes y, y duele a veces hablar de la guerra, de, la, de uh -huh. las injusticias, ¿cierto? De la violencia hacia los niños, la violencia hacia la mujer, que son los temas relevantes que nosotros, digamos, denunciamos en este uh -huh. programa. Sí. Entonces, claro, familia es algo muy lindo y... Uh -huh. Y nosotros, yo siento que soy la familia de mucha gente que a lo mejor nunca he visto, sí. pero que me consideran su familia y sí. me lo han dicho. A veces conozco gente que me dice, yo escucho su programa hace muchos años. Y claro, me, yo también me siento identificado con ellos y Ajá. es algo tan lindo. Qué mejor regalo de Navidad Exacto, que te digan es eso. Bonito regalo, mm. verdad. Así que familia, ¿y tú? ¿Y tú nosotros dime, vamos a ir a la casa de don Pablo Salas. Ah, Pablito. <ríe> Piérdete una, le digo mm, yo a ese mm, hombre. Mm, <ríe> sí, él alarmó sí, algo en su casa, eh, los amigos más cercanos, pero somos 
parte del grupo de la comunidad, de las clases de salsa que da Pablo, claro. los martes y los jueves. Y bonito porque cada uno, si bien no somos todos chilenos, hay gente de Colombia y un chico de la isla Mauricio. Todos vamos a donar algo yeah. de nuestra cultura, comida, y es para compartirla. Compartir, claro. Sí, pero hay varias nacionalidades ahí. Qué rico. Y sí, va a ser como, esa es nuestra familia, yo creo. Claro. Porque, Por supuesto, sí. Mira, sí. familia no significa que tú hayas nacido de la misma madre o que sí. tengas la misma sangre, porque a veces los niños adoptados... Ya que han sido a veces maltratados, sus familias de origen, sin embargo encuentran familias que los aman y los cuidan y los adoran. Y esa es la familia la que te da el apoyo. Somos nosotros los que cuando damos apoyo, a veces recibimos apoyo también. Y eso es súper rico de, de sentir esa fuerza, esa energía súper positiva. Y cuéntame en, en general, en rasgo, de qué es lo que significa la Navidad para ti. Mira, yo la Navidad la, la considero un momento para estar con la familia. No sé si no, no, no sé si nosotros la celebramos pensando en el nacimiento de Jesús o con un tema religioso, que es como se usa normalmente. Yo creo que para nosotros era una instancia en la que sí o sí estábamos todos juntos. Uh -huh. Ahora, sé que dentro del mensaje de Jesús, como tantos otros maestros, era un minuto para congregar en familia. Así que uh -huh. creo que eso, para mí es eso. Lo tengo. El Año Nuevo no, siempre fue como más fiesta. Claro como con amigos o qué uh -huh. sé yo, parranda como se dice, pero no, Navidad era cena, nosotros lo celebramos en, en Chile en la noche, una cena, claro, claro esperábamos el tema de los regalos, sobre todo para los niños, porque ya cuando eran cuando tú eres más grande ya no, no es tema. Se pierdes ese interés si es se que quieres. sí, yo creo es que, que se lo trasladas algo, a los niños. Y se transforma en algo bien capitalista, ¿ah? de que a veces el regalo es lo más importante y a veces hay una competencia, quién da el mejor mm. regalo o el regalo más caro. Sí. Y esa no es la cuestión, para mí también es lo mismo, la cuestión es juntarse en familia, disfrutar, compartir y tener ese momento rico con los que tú quieres. Así es. ¿Ya? Sí. Desafortunadamente se ha transformado en una cuestión de negocio, porque aquí, mm. te digo, yo veo por ahí por octubre ya han puesto las vitrinas con, con el tema de mm, Navidad. Sí, es verdad. ¿Ya? Como después de Halloween yo me acuerdo que Claro, inmediatamente sí, y loco. termina termina la, la Navidad y ya estamos pensando en la, en la Semana Santa. Sí. Poco menos. Entonces siempre hay, hay algo presionando, pero sí. es toda la cuestión business, negocio sí. y que la gente saca provecho. Pero sabes tú que yo, bueno, es difícil quebrar con las costumbres, mm. ¿Ya? con las costumbres que uno se ha criado, de que hay que hacer regalos, no mm. tanto recibir, pero mm. la cosa de hacer regalos. Mm. Sobre todo uno dice por los niños, qué sé yo. Y ayer salía a buscar regalos, y a última hora, como siempre, uh -huh. porque primero digo, no voy a hacer regalos, y después digo, ya, ¿cómo no voy a hacer regalos? ¿Qué van a pensar sí, que mismo. soy una tacaña? Que... Pero uh -huh. ese no es mi punto. Pero los niños no entenderían uh -huh. mi punto de vista, porque son muy chicos todavía. Uh -huh. Entonces ellos esperan el Algo regalo. simbólico. Claro, algo simbólico. Entonces, ¿qué sucede? Que fui y no había tanta gente como otros años que la gente andaba vuelta loca. Mm, okay. Y tarde en la noche, por sí. ejemplo, en el Hype, que es donde estuve, yo he visto y me ha tocado ir, qué sé yo, tres, cuatro de la mañana a veces mm. he ido porque para eludir la cantidad de gente que llega. Mm. Sin embargo, anoche andaba todo tan tranquilo que daba gusto. Porque otras veces que no es Navidad ha estado más ocupado que lo que estaba anoche. Y e incluso escuchaba a la gente de los shops, los dueños de shops, la gente que trabaja uh -huh. ahí, preguntándose uno al otro, ¿irá a arreglarse la cosa? ¿Irá a venir Mira. más gente? Uh -huh. O sea, como que estaban preocupados que uh -huh. las ventas ya okay. no estaban yendo muy bien. Uh -huh. Y después conversando con alguien me dice, oye, pero acuérdate de las, las compras en internet. 
Así es, sí, tienes razón. Y de ahí dije yo, ah, la, esa es la verdad, porque mucha gente ahora hace los pedidos a través del internet. Mm. Yo encargué un regalo por internet. Mm. Hice el pedido el día domingo mm. y me dijeron, entre 7 y 14 días te va a llegar. Wow. Me llegó a los dos días. Mira y yo dije, oh, con razón la gente ahora prefiere desde su casa, llamar por teléfono o a través del computador, anotar los ítems que aparecen ahí, uh -huh. los artículos, y te llegan por correo. Okay. Se paga un poquito más, pero te ahorras el gentío, te ahorras sí. el problema del parking, de encontrar un estacionamiento, uh -huh. que a veces la gente hasta se mata por uh -huh. peleándose por los estacionamientos. Así que las cosas han ido, como quien dice, cambiando un poquito en uh -huh. ese aspecto y que está bien. Sí, se facilitan las cosas. Lo que yo me he dado cuenta también, yo decidí esta Navidad, dije Navidad, soy el Grinch. ¿Tú conoces al personaje del Grinch? No. Lo hace Jim Carrey, que, que es como el anti-Navidad. Ah, <risa> okay. No, 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 no será anti-Navidad, pero dije, esta va a ser una Navidad sin regalos. Ya. O sea, sin regalos en el sentido de estar preocupándome por comprar algo. Bueno, también tengo la el tema de que tengo amigos, no está mi familia acá, tal vez como tengo sobrinos chicos, no, no sería tan así. Pero de construir mis propios regalos o regalar pequeñas cositas más simbólicas que, mm. que está preocupada de tengo este presupuesto y tengo que comprar esto. Claro. Y me he dado cuenta que mucha gente está optando hoy día por regalos hechos a mano, uh -huh. que se está volviendo un poco a lo que se hacía antes también, y a poner ese dinero en emprendedores. Yeah. Entonces creo que es una buena alternativa. Sí, por supuesto, ayudar a esa gente que está recién empezando con un negocio. Mira, yo creo que todos hemos pasado por esa etapa, porque yo también mm. en algunos momentos me dediqué a hacer cosas a mano, porque yo decía, sí, yo me pongo todo regalé. mi amor, mm. todo mi amor y toda mi, mi pasión y mi entrega en ese regalito, ¿viste? Mm -hmm. Y claro, pero no se puede hacer todo el tiempo porque no, no da el... ¿Sabes lo que hacía yo? Me facilitaba el trabajo, la pega, como decimos en Chile. Elegía familias, yeah. familias cercanas, yeah. o sea, dentro de mi misma familia, digamos, no sé, la familia de mi tía o, o mis abuelos, distintas yeah. casas, y hacía un regalo para la familia, ah, algo okay. que pudieran compartir. Yeah. Que lo hice una Navidad, me acuerdo que incluso hice hasta los, los sobres de regalo, los papeles, claro. con papel craft y recolecté coseché bugambilia, no sé si conoces la flor, no. es una enredadera que hay yeah. mucha acá, ah, ya de esta que es. salen unas florcitas de colores, hay de color fucsia y de color sí, naranjo, sí, sí. las sequé y las puse ahí, oye, quedó tan lindo, yo no me quería regalar mm. nada, <risa> claro. me quería dejar para mí. <risa> Tus obras de arte, Mi eso es lo que arte, pasa, que a veces no bonito, una hace como unas canastas. Claro. Hace cosas unas que, que le quedan tan lindas que sí. después... ¿Quién la voy a regalar? Regalé galletas, me acuerdo. Cosas para compartir, bueno, una botella de vino. Pero hice regalos mm. para compartir claro. en familia, para familias, no como de uno. Claro. Y a los niños chicos, sí, a ellos... Los niños... Sí, aparte, porque creen en el tema del viejito. Oye, y hablemos de eso. ¿Qué te parece? Ya, pues, me me parece. encanta a mí hablar del viejo vascuero, <ríe> ¿Por porque qué? no me gusta el viejo vascuero. <ríe> La bueno, aquí en, de Santa Claus. En, claro, aquí en el programa Mafalda hemos sacado el, el velo de este mito del viejo pascuero. Uh -huh. Porque el viejo pascuero, si tú te fijas, nosotros en realidad se celebra el nacimiento de Jesús. Los cristianos. Exacto, sí. ¿ya? Los, los católicos, sí. Los, eh, los cristianos. Claro. Pero, ¿qué pasa? Que el viejo pascuero apareció por ahí en algún momento mm. de la historia mm. reciente. Mm. Este hombre con el traje rojo y con la barba y qué sé yo. O sea, es Obviamente fue inventado por los Estados Unidos. Uh -huh. ¿Sabes tú quién inventó el viejo pascuero? No, no tengo idea. La Coca-Cola. Mira. 
Yo tengo un libro en casa, que te lo puedo prestar si lo quieres leer, claro que, sí. que habla precisamente de esta invención de la Coca-Cola, cómo ellos crearon y le metieron a la gente el viejo pascuero. Wow. De hecho, mezclaron, de partida tienen los colores, el traje, el, los colores original, de la marca, sí. ¿ya? Y mezclaron la idea de San Nicolás, uh -huh. que es una historia real uh -huh. de un hombre que hacía juguetes de madera para los niños pobres y que los, los entregaba y qué sé yo. Y bueno, y mezclaron las dos historias y apareció el viejo pascuero, como te digo, con la tenida, los colores del, de la Coca-Cola. Y bueno, de ahí empezó todo este mito del viejo pascuero, Mira. ¿ya? Y yo tuve una experiencia personal que... De verdad me dejó traumatizada porque yo creía en el viejo pascuero. <risa> Hasta yo veía. Nos de ese claro, trauma. cierto. Ah. Y mira, yo te digo, yo le digo a mis hijos, mejor no les digan mentiras porque los niños van ah. a sufrir. Y yo sufrí, yo sufrí, lloraba y lloraba cuando me di cuenta de que el viejo pascuero no, no existía. existía. Porque yo decía, ¿cómo el viejo pascuero? que es un hombre tan bonachón que se veía en las fotos, en los recortes, qué sé yo, un hombre tan bueno. Y no me trajo regalo. Un año que cuando yo ya podía escribir y le hago una carta y no me trae nada. Me dejó un billete, lo que sería 50 dólares, por ejemplo, un billete colgando del árbol de Pascua con no mi nombre. Creo. Entonces yo dije, no puede ser. Yo le pedí una muñeca, que le pedí una bicicleta, le pedí esto y lo otro y nada. Solamente el dinero. Y yo pensé, no, el viejo Pascuero no da el dinero. No, ellos no dan. No puede ser. Entonces vi que mis hermanos menores recibieron regalos, recibieron juguetes y yo nada, yo tenía como ocho años, nueve años y todavía creía. Pero esa desilusión, yo te digo, lloraba en las noches sin no, contarle a nadie, okay. quedé traumatizada con eso. Entonces yo ahora, yo a mis hijos jamás les metí la idea del... No, 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 yo dije no, ni la cigüeña ni el viejo pascuero, porque son desilusiones tan grandes que uno sufre después. Y ojalá que los oyentes estén de acuerdo conmigo, si no, no importa. Pero yo prefiero decirles la verdad, porque yo me quedé muy desilusionada del sistema, de la sociedad, mm. de mis padres, mm. porque no me dijeron la, la dura, como dicen, la, claro. la, no me dijeron la verdad. Y, y es terrible tener que adaptarse, es como que te matan a alguien, porque yo, se me murió el viejo Pascual mm. en ese momento. Y mm. a tal punto que... Todavía lo detesto. No, no, no. Es que no, como te dijera, las expectativas que yo tenía como niña no se llenaron, no se cumplieron. Y yo creo que es terrible de que los niños aprendan. Bueno, yo lo aprendí, creo yo, de una manera traumática. Pero hay niños que se dan cuenta porque ven que los papás están poniendo los regalos sí, en el árbol. En el minuto, y, se, sí, tú te das cuenta. y se dan cuenta sí. que están escondiendo los regalos en el closet o qué sé yo. Uh -huh. Están empacando los regalos y de repente por ahí entra un niño. Y, y lo ve, entonces, eh, ¿tú tuviste alguna experiencia similar? ¿Cómo fue, ¿cómo no fue tu acuerdo, transición? No, no me puedo ¿No acordar. Acuerdas? Yo creo que, claro, tiene que haber sido un trauma esto que tú lo borras de tu mente. <risa> Tan traumático que ya no, no te no acuerdas. Pero no quedé con una mala sensación. No, no. ya. A, no, a mí, por ejemplo, no, mira, de partida hay una cosa que no va conmigo, que es, en Chile, la Navidad es en verano. Yo me crié y estuve allá por montones de años, entonces en el verano ver a un hombre vestido con un traje rojo y de abrigado y con barba y con gorro y botas y todo eso, no se ajustaba al sistema. Lo mismo acá, yo veo pobres gallos, hombres que están ahí vestidos de viejo pascuero y les 
corre la gota y ahí están, pero con todo su traje mm. vestido, haciendo, digamos, poniendo la pantalla, y los niños van y se toman fotos, y el viejo Pascual Abasa ya está que no da más de, mm. ya, ya está que hierve, y más encima rojo, más calor. <risa> Pero sí, de verdad, pienso que... Pero bueno, hay que saber manejarlo con los niños, tienes sí, razón, porque, sí. porque de repente eso que tú me dices que te quedó grabado y todo, hay que a lo mejor manejarlo en el sentido de encontrar el momento de decirles que mm. a lo mejor que es un ritual, no mm. que es mentira, mm. porque tal vez creo que es que en realidad es un ritual, los papás son los que hacen los regalos, claro. preocupar la imagen del viejito porque, claro, uno cuando es niño eso lo acepta, parte como, como tú dices de una ilusión. Mm, exacto. Te es sacas que ese, el velo es y te es el problema. Pero eso. no tiene por qué ser, yo creo, un trauma si uno lo sabe manejar. Pero, yeah, pero como te digo, lo que, el, lo que yo veo que está mal, porque de hecho se le está metiendo una mentira al niño, se le está mintiendo, porque se, se le está diciendo, mire esta persona que no tiene nada que ver con nosotros, que se viste de una manera súper divertida, que no, mm. no encaja con nuestro clima, con nuestra sociedad, ni nada. Y este hombre te viene y te da los regalos. Entonces los niños en realidad no aprecian el esfuerzo que hacen los padres a veces por comprar ese regalo, que a veces un, puede ser un regalo caro, que el niño pidió una bicicleta o una computadora o una tablet. ¿Sabes como? lo que me está imaginando ahora que me decías? ¿Mm? Hacer un invento. Los mismos padres disfrazarse de viejos pascueros y después decirle es que yo esta Navidad me transformo, yo tu padre o tu madre, claro. en viejo o vieja pascuera. Creo que sería menos impactante. Sí. Y sabes que hay gente Para que no hace. quitar eso también. Porque hay gente que, que lo hace. Lindo. Y los niños todo el tiempo los reconocen. Sí, que son buenos ah, también. Están ahí bien sospechosos sí. y los miran. Claro, yo he visto, sí. yo he visto sí, niños sí, que están ahí. Ese se parece a mi papá. Sí. ¿Cómo está vestido? Uh -huh. o sea, y bueno, al final se dan cuenta, claro, entretenido, porque es una forma divertida sí, de que demostrarles eso. que en realidad son los padres. ¿no? Creo que es más menos traumático uh -huh. para un niño verlo así, porque si tú, por ejemplo, le dices que no existe, o le vas a plantear que es una invención o qué sé yo, imagínate lo que pasa con, con el aspecto social, porque los niños en el colegio, en el jardín infantil, en el trabajo de los papás siempre hay instancias donde aparecen viejo pascuero mm. en estas fechas entonces imagínate ser un niño que yo he visto más de alguno que no existe que es un impostor mm. que no pero sabes que aquí el peligro es que los niños que son cristianos o católicos generalmente saben del viejo pascuero por otras etnias que no son católicos ah, o cristianos increíble. porque por ejemplo los musulmanes no celebran mm. la navidad para nada mm. Ellos tienen su ramadán o, qué sé yo, diferentes religiones tienen diferentes rituales, rituales sí. y fechas que celebran. Mm. Entonces, aquí no es tan como una cosa general que todo el mundo celebra Es verdad, Santa. sí, eso, eso es Entonces los niños de, de repente mm. dicen, oh, pero si eso es mentira, no no está sucediendo, no ¿Eh? es imposible. No, el viejo pascuero, ¿qué es eso? No, es mentira. Entonces, los niños a veces se enteran por los mismos amigos de la escuela. Ahora la otra cosa para hacer culturalmente apropiado, las escuelas ya no celebran la Navidad. Uh -huh, Ahora okay. se celebra la, la fiesta de fin de año. Ah, okay. sí. En los trabajos, generalmente, ha cambiado la, la cosa y ahora la Navidad y el, el arbolito de Pascua y los arreglos de Navidad están como dejándose de lado porque hay que ser culturalmente sensible uh -huh. a otras eso. religiones que no uh -huh. van con las nuestras. 
y aunque uno no sea religioso, fue criado de esa manera y por lo tanto, digamos, seguimos con la tradición, sí. con la costumbre. Me gusta esa postura, creo que es inclusiva, como dices tú. Sí, bastante. O de repente aprender... A mí cuando, cuando llegué a Australia, hice el último curso de inglés, nuestra profesora nos invitó a hacer una disertación de nuestro país. Sí. Y ahí mostramos también cuáles son las fiestas. Y muchos mostraron fiestas relacionadas a la religión. Tú sabes que en algunos países... Esos países representan una visión, un credo. Claro. Entonces muchos mostraban a modo de ritual para que uno los conociera también. Creo claro. que también bueno, bueno, por ejemplo, la tirana, la fiesta de la tirana, también es una fiesta religiosa, pero sí. totalmente... Andina, claro. claro une y, varios países también. Y simbólica en otro aspecto, porque uh -huh. ahí están vanagloriando, como se dice, al demonio. Sí. Son los demonios los que salen como, a bailar claro, y... O el mal. Pagano, pagano, entre sí. comillas, porque sí. claro, desde el punto de vista... Claro. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa musical? Claro porque hemos sí. hablado y sí, hablado y no paramos de hablar. Así que vamos a tocar una canción que obviamente es apropiada para la fecha que estamos viviendo. Me parece. Casi a vísperas de Navidad. Aquí vamos. Disfrútenla. <risa> Y estamos presentando su programa Mafalda desde su radio comunitaria Radio 3 CR 855 Dial AM y Digital. Hoy día 23 de diciembre en vísperas casi ya de Navidad y por supuesto la canción hablaba de, precisamente de lo que estábamos diciendo de, de la cosa cristiana, de que ha nacido el niño Dios y bla bla bla. Bueno, yo encontré un artículo que habla de que hay 11 Dicen ellos dioses, yo no le digo dioses, yo le digo profetas, que según la historia, uh -huh. todas estas personas nacieron un día 25 de diciembre, simbólicamente, porque de verdad no se tiene, los calendarios antiguamente no eran los gregorianos como el que tenemos ahora, Así es. que contaban las, las fechas de diferente manera, uh -huh. pero yo creo que como para igualar, uh -huh. dicen estos 11 profetas nacieron el día 25 de diciembre y todos nacieron de una virgen. De una Mira, mujer okay, virgen. Sí. Y todos fueron anunciados por una estrella y atendidos por tres reyes magos. Wow. O sea, hay una gran similitud uh -huh. en, en la historia de estos 11 personajes de la historia. Uh -huh. Y vamos a hablar de ellos porque es súper importante de expandir nuestro conocimiento respecto a otros profetas. Jesús fue un profeta uh -huh. que, digamos, marcó nuestra era, la era cristiana. Pero antes de Jesús hubieron muchos otros profetas, antes y después. Uh -huh. ¿Mm? Incluso aquí en la lista no, no pusieron a Mahoma. Ah, tienes razón. ¿Ya? Y Musulmanes Mahoma es como los también. como 800 años después de Jesucristo, me parece que... Y también pusieron, bueno, los mormones crearon otro personaje. Uh -huh. Pero vamos a ir más allá, antes de Jesucristo, y vamos a hablar de Hermes. De Hermes. Hermes Trimegisto. Trimegisto, Trimegisto tú. Claro, y Trimegisto porque dicen el tres veces nacido, uh -huh. porque a través de la historia, según lo que cuenta la leyenda, que no podemos tener certeza, uh -huh. pero tú sabes que hay algo de cierto siempre hay en, en uh -huh. la historia, de que él aparece en diferentes épocas de la historia, que sé yo, en, en diferencia de 100 años, 200 años, 
aparece Hermes. Y allí, en haciendo, distintos periodos. En, en distintos periodos de la historia. Entonces, se reencarnaba, es un extraterrestre que viene y, y se va. No sabemos, no sabemos, sabemos, pero a ver, cuéntanos tú. ¿Tienes algo un poquito ahí, una reseña de lo un que...? Un poquito de su biografía. Ya, cuenta. Él está bueno relacionado a Grecia del año 200 antes de Cristo. Y dicen que es el nombre que recibió uno de los dioses más populares y reconocido de la mitología griega. Se le atribuye a él un rol de mensajero y como tal es el dios que protege a aquellos que viajan, que cruzan y transitan las fronteras. Excelente, excelente. excelente. Bueno, mira, el Dionisio, que también viene de Grecia, del año 500 antes de Jesucristo. Fíjate que yo en mi clase de filosofía, cuando estaba estudiando trabajo social, hicimos todo un semestre de Dionisio. Mira. Pero sabes tú que nunca me gustó, porque las cosas que hablaba, teníamos que analizar frases, según el profesor que tuvimos, el que nos daba las cátedras, teníamos que analizar su, su forma de pensar y, y a veces era una frase, una frase que teníamos uh -huh. que analizar y por semanas y semanas y me dejó enferma este Dionisio, pero no sé <risa> si a lo mejor hay más que lo que este hombre, este catedrático nos metió, yo creo que hay más que eso, porque lo terminé, no odiando, pero ya no, no quería saber nada de Dionisio. ¿Encontraste algo? Sí, mira. Dice que es otro gran personaje de la mitología griega, pero a él se le vincula como el dios de la vendimia, inspirador de la locura ritual y del éxtasis. Oh. Es el patrón de la agricultura y del teatro. Yo creo que el Dionisio que hablaba este profesor no era este Dionisio. No, ¿qué? Creo que no, porque por lo que recuerdo... ¿No lo no, no. Y bueno, también tenemos a Buda. Así Buda, es. para los budistas, es como Cristo para los cristianos. Así es. ¿Ah? Y Buda se, se dice que nació en Nepal en el año 563 antes de Jesucristo. Así es. Así es, así que, bueno, los budistas son más antiguos que los cristianos en cuanto a, a la línea histórica, si se quiere. ¿Encontraste algo respecto? Sí. Mira, dice que Buda, bueno, está relacionado con la cultura antigua india de Nepal. Fue un príncipe del clan de los Sakyas y fue el fundador, considerado el fundador del budismo. Bueno, dicen que son escasas las apariciones biográficas de él, pero se conocen mucho las enseñanzas que él dejó a través de su vivencia. Porque así como fue un príncipe, se transformó después en un mendigo. Claro. Y, y después de él se construyó el camino del, del medio, que es esta experiencia que él vivió de iluminación, donde se dio cuenta que ni mucho ni poco llevaban a la ecuanimidad, que sería claro. el equilibrio del espíritu, que es lo que él representa. Claro. Ese fue, él se transformó, fue Siddhartha se transformó al Buda, como Jesús se transformó al Cristo. Claro. Esa es la, la similitud. Sí, porque en realidad el ser budista es un estado, no es una persona, es un estado, como tú dices, el Cristo. El... Exacto, ¿Ya? un estado crístico, claro. claro. Para, bueno, los budistas no se asumen como una religión. No. Ellos asumen no. que es como una filosofía de vida. Es una filosofía de Así vida. Ahí tenemos y para el caso, cristianos como también. estábamos hablando, por ejemplo, que es un ejemplo viviente del budismo, que es el Dalai Lama. Que sí, él, que hablábamos del sí. Él es una persona excepcional. Si alguien de nuestros oyentes alguna vez ha tenido la chance de escuchar su sabiduría y escuchar sus enseñanzas, es alguien que realmente te eleva espiritualmente mm. y te deja a un nivel así que quedas tú como flotando, como que estás levitando, mm. porque la pureza de su enseñanza es tan increíble que te llega al alma, te, te remueve todo. 
Bueno, el otro personaje o profeta es Zarathustra. Así es. Que él fue persiano o persico uh -huh. del año 1000 antes de Jesucristo. Este es el filósofo más antiguo que tenemos, o oh, no, hay otro más antiguo, pero este es uno de los más antiguos. Es uno más de antiguo. los más antiguos, sí. yeah. Dice que fue un profeta persa fundador del masdeísmo o del zoroastrismo, uh -huh. que es una corriente que predicó un dogma basado en la adoración de una deidad suprema llamada Aura Mazda, u Hormos, que es el señor sabio, acompañada de los seis espíritus de la verdad, la justicia, el orden, la docilidad, la vitalidad y la inmortalidad. ¿Qué te parece? Qué lindura, que me encanta aprender. Y bueno, después no, tenemos a Krishna también. También muy conocido, popular. Krishna, muy conocido en la India, el año 9 antes de Jesucristo. O sea, tenía nueve años Krishna cuando nació Jesucristo. Así es. ¿Y qué nos cuentas? Mira, dicen, bueno, Krishna, claro, está relacionado con la India. Krishna Murti. Él nació en un pequeño pueblo de la India y, bueno, él se relacionó con la sociedad teosófica que, bueno, después adoptó a Krishna Murti por su enseñanza también como la reencarnación de Jesús porque ah. tenía mensajes muy parecidos a lo que entregó Jesús, que no son los que exactamente aparecen en la Biblia, que son los relacionados a su vida como humano y al desarrollo espiritual interno a través de su experiencia. Es la conexión con lo que ellos consideraban que era lo divino. ¿ya? Uh -huh. Que en realidad, claro, para nosotros es puede ser, llamarse Dios, universo, madre naturaleza, como uno lo quiera llamar. Pachamama. Pachamama claro, también, todo. claro. Y bueno, de ahí tenemos a Jesús. Como decía antes, bueno, según dicen que nació en Israel, y de ahí comenzó la era cristiana, el año cuando nació Jesús, Obviamente es el año cero. Así y de ahí es, comenzó. Claro. Bueno, y todos sabemos acerca de Jesús, pero ¿qué, ¿qué nos cuenta la historia de esa parte? Jesús de Nazaret se llama la sí. historia, ¿no? Porque nació ahí en, en la ciudad de Nazaret. Ajá. Ahora es un personaje histórico porque hay relatos y pruebas de que él existió, el hombre. Y bueno, parece también conocido como Cristo. Cristo. Y hoy en día se sabe que fue un personaje que desarrolló este camino espiritual de transformarse al Cristo que es la conciencia crística que se habla hoy día, y es la figura central del cristianismo, que es la más influyente para nosotros los occidentales como religión. Y bueno, muchas de sus enseñanzas están documentadas en la Biblia, aunque muchas personas también dicen que lo que aparece en la Biblia no es exactamente su vida. Hay una especie de manipulación, bueno, cada uno cree lo que cree, está bien, claro. es un comentario. Pero fue un profeta, un sabio y un maestro también. Él enseñó, tuvo muchas enseñanzas relacionadas a la hermandad, a la creencia monoteísta de un Dios. Él hablaba de esa conexión desde el aspecto del corazón. Muchas imágenes de Cristo, si tú has visto, aparecen el con corazón. el corazón, su el llama. sagrado corazón. El sagrado corazón de Jesús. Uh -huh. Y bueno, claro, está ahí relacionado con la cultura cristiana, pero yo también tengo entendido que hay otras religiones que lo adoptan. Sí. De hecho, los musulmanes también tienen la visión, aparece dentro de, del Corán, aparece Cristo, claro. la, la misión y, de Cristo. Bueno, no sé si tú sabes un poco la historia de Cristo, de Cristo que dicen Jesús, no, no Cristo. Así es. Antes de ser Jesús Cristo, uh -huh. él se desapareció por unos cuantos años. Y según dicen que él estuvo aprendiendo montones en la India. Él estaba, estuvo en la India uh -huh. por hartos años y ahí aprendió muchísimo de la filosofía hindú. Y es así como volvió a enseñar lo que él había aprendido. Y ahí es donde él aprendió los trucos uh -huh. o los milagros que uh -huh. se dice que así hizo. Uh -huh. Sí, es muy curioso porque nosotros lo relacionamos a la cultura occidental, pero él viene de la cultura oriental. Oriental, así y claro, es. dicen que uh -huh. gran parte de su enseñanza viene de ahí. Exactamente. Y bueno, pasando de Jesús a 
Horus. Horus es un uh -huh. profeta sí. que viene de Egipto, <risa> pero él se data a 3.000 años antes de Jesús. Antes de Jesús. Mira, ah. el ojo de Horus yo he visto de Horus, en una, claro. una incluso, imagen incluso que es muy en, icónica. En, las, en los billetes de Estados Unidos aparece el, el ojo mm. de Horus. En la pirámide. Sí, bueno, creo que hay documentales que muestran eso, sí, tienen un significado. Ahí, sí, sí, un sí. Mensaje bueno, el tercer subliminal, ojo. Claro. El tercer ojo. De, de eso, ese es un tema para hablar otro Así momento. Sí, es verdad. Otro día. Pero cuéntanos, ¿qué dice de Horus? Horus se le llamaba el elevado, porque era el dios celeste que, bueno, aparece en la mitología egipcia. A él se le consideraba como el iniciador de la civilización egipcia. Y bueno, su nombre viene de Horus de Helenizado, la deidad griega asociada a Apolo y Febo. Bueno, Horus también, según los científicos actualmente, hablan de que fue un Anunnaki, o sea, uh -huh. un venido de las estrellas que Así vinieron es. a plantar semillas acá en la Tierra. Uh -huh. Y bueno, con la edad que se remonta a 3.000 años antes de Cristo, bueno, algo tendrá, el río suena porque piedras <ríe> trae. Bueno, después de Horus nos vamos a Mitra, Mitra. en Persia. Se remonta al año 600 antes de Jesucristo. Dicen, bueno, Mitra es un dios solar de Persia, cuya adoración se difundió más tarde en la India, pero también en el Imperio Romano. Bueno, dicen que él dio origen al mitraísmo, que se encuentra en la antigua religión persa, sí. y también a la divinidad idoiriana, que puede remontarse al milenio, al segundo milenio antes de Cristo, porque su nombre fue mencionado por primera vez en un tratado entre los hititas y los mitani, wow. que es un escrito antiguo, sumamente, muy importante. Sumamente antiguo, sí, sí. Y bueno, de Mitra nos pasamos a Heracles, que también es de Grecia, un personaje griego que se remonta a 800 años antes de Cristo. Así es. Bueno, Heracles es un dios del nombre de la diosa Hera. Ya, o de Hércules, que era un héroe de la mitología griega. Él es considerado hijo de Zeus y de Almena, una reina inmortal. Es su hijo adoptivo y también es el bisnieto de Perseo, por la uh, línea materna. Imagínate. De la mitología griega. Así es. Después tenemos el número 10, tenemos a Tamuz, doble M-U-Z. Nació en Babilonia 400 años antes de Jesucristo. ¿Lo encontraste? Vamos estamos, aquí. estamos buscando. Aquí tengo con los dedos mágicos la Milagros. Francisca Milagros está aquí, aquí lo tipeando en el teléfono y dándonos toda esa información. Los tips de hacer esto en vivo. Bueno, Tamuz es el dios del nombre de la deidad Babilonia. Es el dios de la floración de la primavera. ¡Ay, oh, qué lindo! Tamuz. Dice que, claro, el que comenzó con su cómputo a partir del mes de Tisrey, de la creación del mundo, y es el cuarto mes, según el ordenamiento de los meses de la Biblia, donde comienza por Nisan, la conmemoración de la salida de los hebreos de la esclavitud en Egipto. Wow. También es simbólico. Muy lindo. Y el último que tenemos en esta lista, pero solo porque está en esta lista, pero la lista es más larga. Su nombre es Adonis, y él dicen que nació en Fenicia 200 años antes de Jesucristo. A ver, ¿qué nos cuenta la historia de Adonis? Adonis. ¿Qué oh, piensas cuando una, dice la palabra Adonis? Adonis. Oh, ese, ese parece un Adonis, qué lindo. Sí, porque bueno, el hermoso. dios Adonis era conocido por su belleza, claro. era muy hermoso, sí. hasta el punto de que la diosa Afrodita se enamoró locamente de él. Uh -huh. En una ocasión en que Adonis andaba de casa, lo mató un jabalí salvaje, <ríe> aparece. Qué chica, qué lástima. Y tuvo, bueno, tuvo múltiples papeles y su, su significado y propósito en las creencias religiosas griegas han sido objeto de mucha investigación a lo largo de siglos. 
Pero sí, yo, yo pienso en Adonis y pienso en un hombre bello. Eh, exacto. Es que ese es el concepto que todos tenemos de, de ser un Adonis, Así ¿cierto? Es. Y hay algunos que se creen Adonis, pero no son Adonis. <risa> ¿Sabes que yo estaba mirando, estaba mirando la lista y volviendo a Jesús? Hace poquito apareció un reportaje de que encontraron unos libros antiguos uh -huh. hechos en cobre, en metal, de la historia de Cristo, que corrobora lo que ya aparece en la Biblia, corrobora algunas partes uh -huh. de la historia. ¿Sí? Incluso aparece una cara de Jesucristo que se parece muchísimo a cómo se pinta Jesucristo uh -huh. ahora. A la imagen que tenemos. A la imagen que todos tenemos. Y al parecer, como le hacen los esos test de carbono 14 o uh -huh. lo que estén utilizando en estos momentos, que a veces utilizan rayos y qué sé yo cuánta cosa para determinar la antigüedad, precisamente consideran que es más o menos en el año 80 o 100 después de Jesucristo uh -huh. que estos libros fueron creados. Así que bueno, están encontrando cosas todas las sí, días. Sí, sí, yo creo que hay muchas cosas también que están ahí, pero que no se dan a conocer. No al, al común denominador Exacto, de la no gente. desde los medios que nosotros Exacto, conocemos porque, como pasa? algo masivo, pero eh, sí. Mira, las religiones tratan de ocultar muchas cosas porque así mantienen el poder. Tú sabes, conocimiento es poder. Entonces, mientras ellos mantengan todas estas cosas bien ocultas, mantienen el poder sobre la gente. Y generalmente dicen, oh, que la, la gente no va a entender, se van a volver locos. Y así es como nos tienen a veces a ciegas y nos tienen con los oídos tapados con respecto a lo que pasa en el mundo, en el espacio, en, en todas partes. Porque no nos quieren dar a conocer la verdad pensando que la gente no va a poder comprenderlo o digerirlo. Mm. Lo que pasa es que hay un tema, yo creo, también de interpretación. Yo misma en mi camino espiritual, el que, que pensé que se empezaba hacia afuera, pasé por muchas religiones. O sea, desde chica yo estudié siete años con los testigos de Jehová, estuve más chica, eh, mi mamá participaba en la iglesia mormona, yo después me tocó estudiar inglés con unas chicas mormonas amorosas, hermosas ellas, realmente sentimos una hermandad. Pasé por la iglesia anglicana, de los evangélicos mi familia bueno más antigua eran católicos ahora yo vivo con budistas he vivido con musulmanes uh -huh. me ha tocado ver algo muy curioso que me doy cuenta que claro por un lado el dogma así como las instituciones uh -huh. tienden a hacer esto que tú dices como desde el control de la información tal vez manipular eh, un poco a, a la gente que lo sigue desde el corazón que lo sigue a veces con una especie de, de fe que desde mi punto de vista muchas veces era ciega o sea uh -huh. yo me acuerdo que era muy chica y tenía un amigo que era gay y él no podía ir conmigo a la asamblea porque resulta que los gays no eran hijos de Dios. Entonces, a mí eso me chocó mucho. Yo desde chica empecé a cuestionar este tipo de cosas porque yo sentía, pero no, o sea, Dios es inclusión, es unión, no, no separación. Es amor. Es amor. Pero también sabes que encontré gente muy maravillosa dentro de las religiones y claro. todavía lo sigo encontrando yo tengo uh -huh. relación aquí mucho con, con la iglesia evangélica porque voy no sé los domingos en Southern Cross ellos regalan comida a los estudiantes internacionales a los que le interesen ahí buscar en Facebook hay un grupo que bueno lo voy a buscar ahora para darlo también uh -huh. y que ellos son muy bellas personas o sea creo que también las religiones son instituciones donde sirven mucho de fuentes sí, de conocimiento sí. de lo que uno considera que es una conexión con Dios uh -huh. ahora darle el lugar que le corresponde creo que es lo importante Sí, Pueden sí. ser fuentes, pero creo que el camino espiritual es algo que se encuentra dentro, porque yo así como... Nosotros, dentro de uno mismo. Dentro de uno mismo. Uh -huh. Así como estamos analizando o viendo que existe más de algún profeta, un Cristo, uh -huh. esto para mí son símbolos. Cierto. Me di cuenta que en todas las religiones que yo estudié, desde el aspecto, digamos, desde el conocimiento mental, por decirlo así, desde la historia, me llevaron a símbolos que se repetían en, en todos estos libros. Eh, en todos había un Jesús 
llamados distintos nombres, en todos había una Virgen María, uh -huh. en todos había una Trinidad, una especie de separación de la unión o del Espíritu Santo conocido como la conexión entre el Dios y el Padre, pero en todos habían símbolos que se parecían y caminos hacia lo que se llama espiritual pintados de distintos colores, pero todo era todo lo, mismo. lo mismo. Pero si eso, precisamente, sí. por eso me interesó esta lista y lo que más me llama la atención de esta lista es de que no hay ni una sola mujer representando mm, a las mujeres. ¿Por bueno, qué? está la Virgen María, la representación pero, de la madre. Pero... La madre, como madre, pero no como la filósofa, la, mm -hmm. la persona que crea ideas o que da, qué sé yo, la, ese apoyo espiritual que mm -hmm. todos estos profetas se supone que, bueno, dieron algo muy importante, como es que se les recuerda también en la historia, ¿me entiendes? Sí. Pero me llamó la, la atención ese hecho de que no aparece ni una mujer aquí en la lista. ¿Sabes lo que pasa? Creo que son figuras arquetípicas, tanto lo del Cristo mm -hmm. como... Porque también imagínate la, la figura que representa a María Magdalena. Estaba pensando en eso. <ríe> Nos conectamos. Estaba pensando en eso. Ella representa en la historia de Jesucristo la forma en la que la incluyó. Bueno, dicen que fue su mujer también, y como dice, el lado B de la, claro, la, de otra, la historia. Claro, y dicen que tuvo hijos de, de Jesús también. Entonces, o sea, ella fue una revolución darse cuenta que de ser una prostituta, la imagen ¿no? de una mujer, entre comillas, pecadora, uh -huh. que se convirtió a la religión, que despertó en sí la sagrada verdad, por decirlo así, y reinventó de alguna manera su vida y acompañó a Cristo dentro de la función de dar su mensaje, uh -huh. como, entre comillas, su discípula, pero dice que era su compañera. Sí. En la imagen también de la última cena aparece la imagen de una mujer. Claro. Dicen que no eran todos los... No eran los todos. Apóstoles, Exacto. que estaba ella también presente. Yeah, y que corresponde que este, eh, Sí, pero te das cuenta que yo creo que en cierto modo la sociedad patriarcal en la que hemos siempre vivido han cambiado la historia también, porque como tú dices, María Magdalena, ¿cuál fue la imagen? Una prostituta, ¿ya? que él mm. salvó, que la convirtió a que fuera una persona buena, pero... El punto inicial es que era una mujer mala, que hacía cosas horribles. Entonces, la imagen de la mujer siempre está llevada a ese nivel. Mm. Y la Virgen María, la Virgen era virgen y tuvo un, un hijo. ¿Ya? ¿Cómo tuvo ese hijo? Los, los más avanzados dicen inseminación artificial, puede haber sido. Mm. ¿Ya? Porque además se habla de, de estos profetas que tenían, tenían poderes muy especiales, mm. ¿ya? poderes espirituales y físicos. El hecho de que, bueno, se cuente la historia de que Jesucristo convirtió el agua en vino, mm. que multiplicó los peces. Hacía milagros. Hacía milagros, sí. como la Ahora, que tenemos aquí que en el estudio. Ahora, lo que yo aprendí más de... Más de <risa> Francisca Milagros. ¿Sí? Lo que yo aprendí de, de la imagen de Cristo, desde los mormones, desde los testigos de Jehová, desde los cristianos... Bueno, eh, no sé si es mi interpretación o el mensaje que se da ahí, creo que es que Jesús, al convertirse en Cristo, demostró de alguna manera que, siendo un hombre, uno puede despertar esas facultades en uno también. El tema de las religiones, al ponerlo como el hijo de una madre virgen o de alguien que tenía una conducta que desde ese punto de vista, que es más desde el aspecto más moral, uh -huh. intachable, entre claro. comillas, que no había sido que tocado uno, por uno Exacto. Hombre, hace que uno vea a la figura como algo fuera de nosotros, claro. como algo que, que es inalcanzable. Claro. Ahora, Cristo siempre se posicionó dentro de la historia como un igual, uh -huh. como un hermano. De hecho, él formó una familia con los apóstoles. Claro. Entonces tenía esto de, de congregar a la familia, que no era la familia sanguínea, sino como tú dices, en, en, al principio lo dijiste, es la familia que uno elige, la familia como por decirlo espiritual. Los que están ahí contigo y en, la, en las buenas y en las malas que se acompañan y que se ayudan y se apoyan. Así es. Bien. Pero yo, yo he escuchado mucho hoy en día el tema de 
de cambiar esta perspectiva en la interpretación del mensaje de Cristo y de los otros profetas como el despertar de la conciencia crística, o llámale, no sé, la conciencia de Zaratrusta o de Buda, o de como queramos. Es casi como el maestro que más nos conecta claro, solamente. Claro. Pero todos mostraron el mismo mensaje. Todos podemos desarrollar esa conciencia. De alguna manera todos podemos hacer milagros. Ajá. No solamente cosas que... Que, Solo tenemos que, que es algo creer, alejado de la realidad. Tenemos que creer que lo Así podemos es. hacer, porque si no creemos, no vamos a lograr nunca nada. Y eso es algo que yo he aprendido a cambiar, porque generalmente uno se pone las trabas antes de hacer nada. Dice, ojalá que me resulte, no sé si me va a resultar. Entonces, mm, cuando estás así, mejor o dejas la duda de lado o, o simplemente no haces lo que piensas hacer, porque mm. ¿cuál es el punto si ya vas a empezar algo con dudas? Mejor no lo hagas. Mm. No, Así sí, que... la mente tiene mucho, mucho poder. Creer es crear, se dice por Así ahí. Así es. Y bueno, y como dice Carl Jung, Carl Jung fue un famoso psicólogo y psiquiatra suizo. Fundó la psicología analítica, avanzando en la idea de las personalidades introvertidas y extrovertidas, los arquetipos y el poder del inconsciente. Jung mm. publicó diversos trabajos durante su vida y sus ideas han tenido influencia mucho más allá del mundo de la psiquiatría extendiéndose hacia el arte, la literatura e incluso la religión. Así es. es decir, hablamos de un hombre que se conoce a sí mismo y al resto de los hombres. Dentro de sus trabajos podemos encontrar una serie de frases que lo demuestran. Y cuando las leamos, le, le vamos a encontrar el sentido. Y aquí voy a dar algunas de las frases de, de Carl Jung, que son muy famosas uh -huh. y que una de ellas dice... La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Que es muy cierto si lo analizas. Otra solemne frase dice, la soledad no llega por no tener personas a tu alrededor, sino por no poder comunicar las cosas que te parecen importantes a ti o por mantener ciertos puntos de vista que otros consideran inadmisibles. Eso apunta a la coherencia. ¿Cierto? Claro, bueno, este es un filósofo, uh -huh. psicólogo, filósofo. Otra de sus frases, no retengas a quien se aleja de ti, porque así no llegará quien desea acercarse. <risa> toma Acepto nota, toma todo. nota. <risa> Muy bien, sí. Las personas hacen lo que sea, no importa lo absurdo, para evitar enfrentarse con su propia alma. Eso es lo que estábamos hablando, mm. de mirarse hacia adentro, ¿verdad? Mm. Todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos, mm. que a veces son el reflejo sí, 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 y nos molesta sombra. porque nos vemos en esas personas. Sí, Carl Jan trabajó mucho el tema de las sombras, sobre todo sí. en relación a los mensajes que uno recibía de los sueños. Y como tú dices, mm -hmm. de poder mirar a los otros lo que a nosotros nos molesta normalmente tiene que ver con cosas de nosotros claro, claro que sí, sí. Es una nueva y mirada. la última frase antes que nos vamos porque se nos acabó el tiempo yo no soy lo que me sucedió yo soy lo que elegí ser uh -huh, así es. y ese mensaje yo creo que con ese y un abrazo gigante nos vamos a despedir de todos ustedes hoy día uh -huh. deseando que lo pasen súper súper bien así es que disfruten las vacaciones, el clima, porque va a estar fantástico mañana. Sí, milagro, me voy a días bueno, de calor, sí. rico. Así que hay que aprovecharlo al máximo. Y nosotras, con un cariño gigante, hermoso, les decimos muchas gracias por estar con nosotras otro año más. Y espérennos, sintonicen la próxima semana, porque aquí vamos a estar presentando otro programa. Más falta. Quieres sí, enviar un saludo especial? a mi familia, a mi todos, familia que claro. está allá en Chile. Y como te decía, a las personas que están acá, que, que van a pasarlo tal vez en familia o solitos o con amigos. Yeah. Y nada, 
Eso. Chao, chao. Pásenlo súper bien. Chao. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ajá.